0: Olá, bem-vindos ao Podcast da Plataforma, que é precisamente o Podcast da Plataforma Podcasts de Portugal, isto é muita vezes a palavra podcast aqui, que é a casa dos uh, podcasts. <risos> uh, o meu nome é Sandra Faria, do podcast Salve Seja, e a acompanhar-me tem a Inês Ferreira, do podcast Porque é Inês. Olá, Inês!
1: Olá, Sandra! <risos>
0: Está-se entusiasmada?
1: Muito entusiasmada. Desta
0: conversa eu também. Um, nós estamos aqui hoje porque? A propósito do International Podcast Day, uh, que é, como quem diz em português, o dia internacional dos podcasts, uh, só para não ficar aqui nenhuma dúvida. Inês, a propósito disto, queres falar-nos um
1: bocadinho sobre este dia, sobre este evento, aquilo em que consiste... Sim, olá, outra vez. Ah, mas estou outra vez bem. Uh, então, como a Sandra disse, hoje é dia 30 de setembro, é o Dia Internacional do Podcast. Uh, este dia já existe oficialmente desde 2014, como Dia Nacional nos Estados Unidos, e desde 2015 tornou-se oficialmente o Dia Internacional do Podcast. Uh, devia ser feriado, não acham? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Pois. Tudo o que dê para. É, acho que sim, acho que devemos mandar uma mensagem a quem é de direito e pronto. Eu... É, desde então, claro, apoio, apoiado. <risos> desde então, decidiu festejar-se este dia com o maior evento de podcasting do mundo, com os vários países a estarem presentes nestas festividades, um, mas. Também em participações em streaming do International Podcast Day, onde Portugal participa pelo terceiro ano consecutivo através da Plataforma Podcast Portugal. Uh, e por isso, se nos estão a ouvir aqui hoje, amigos, já estão a participar no, uh, neste dia connosco aqui comigo e com a Sandra. Se não sabiam da existência deste dia, então agora anotem já nas vossas agendas e, e pronto, já estão a parte de tudo. Podem ouvir-nos no Spotify e no Youtube da plataforma Podcast Portugal. E pronto, e é,
0: sempre, é sempre uma forma também de, uh, sobretudo para quem gosta e costuma ouvir podcasts, de, de conhecer novos podcasts. Uh, hum, porque, porque há muita gente uh, a fazer muita coisa e a contar histórias e com formatos diferentes, portanto acaba por haver um cardápio enorme para todos os gostos, diria eu.
1: Sim, para todos os gostos, cada podcast vai apresentar um bocadinho do seu podcast hum. e contar uma história ou outra pronto, que tenha a ver com o próprio podcast ou com uma coisa que queira saber. Pronto.
0: E precisamente em, ao falares na, em apresentar os podcasts, agora vamos passar um bocadinho a falar do que é que consiste os nossos projetos uh, individualmente? Uh, não sei se queres começar, Inês, por falar do teu podcast, como é Sim, que isso... Sim, claro.
1: Um, a grande questão aqui é porquê Inês? É mesmo essa? É, é o nome do podcast, é o meu nome, como já perceberam, vem <risos> aqui, os pontos. Uh, porquê é que eu, eu decidi criar um podcast? É uma bela questão. Uh, eu acho que o que eu consigo arranjar é, se metade dos portugueses, durante a quarentena, decidiram fazer pão, eu decidi fazer um podcast. Pronto. Há que ser original, acima de tudo. Uhum. Uh, e então, pronto, criou. eu já tinha... Não foi propriamente uma decisão fácil, porque eu normalmente não saio, uh, não sou dada a estas coisas de arriscar muito e sair um bocado da minha caixa, mas já era um projeto que eu já tinha guardado há muito tempo, numa daquelas gavetas da tralha, estás a ver, de que nunca, <risos> nunca temos coragem para arrumar uhum. e depois, ok, veio uma pandemia, de repente tinha imenso tempo, de repente tinha coragem e tinha tempo para arrumar aquela gaveta e saiu de lá um podcast, assim. Oh! Porquê, Inês? Porquê? Pronto. E eu. Por isso, acima de tudo, o podcast transformou-se numa distração durante a quarentena, porque eu estava farta, não sei como é que estava a Sandra, mas eu estava farta de ouvir notícia, atrás de notícia, Sim. sobre uh, a pandemia, Covid-19, vírus, o que é que se fazia, máscara, não máscara. Uhum. Mas em eu precisava de um, criar um momento, um espaço só meu, em que eu falava do que, do que eu quisesse, de todos os porquês que eu tinha na minha cabeça, eu acho que nessa Pronto, aqui vem ao de cima um bocadinho o meu lado científico, em que eu tenho que ser muitos porquês, muitas questões e tento arranjar respostas, e então é isto, os porquês que, vem, que passam na minha cabeça, com juntando histórias que já vivi, coisas engraçadas, coisas mais traumatizantes, o que for, e pronto, e ficam os meus porquês.
0: Olha, deixa-me dizer-te uh, dos episódios que eu já ouvi, eu acho sempre que, eu acho que é uma ideia muito engraçada porque eu acho que a maior parte das perguntas que tu própria fazes no, nos teus episódios são perguntas que nós, eventualmente, já nos fizemos, mas depois nunca respondemos ou nunca sabemos bem como responder e acho que é muito interessante. E passam e... ao lado, não é? E passam ao lado e deixamos passar e depois, quando ouvimos o teu podcast, ficamos... Pois é, eu já pensei nisto uh, e, nunca, e nunca respondi ou nunca tentei uh, obter a resposta. Portanto, boa, muito, acho que é muito pertinente. Vou fazer uh... o meu trabalho. <risos> Bom, em relação ao Salvo Seja, a nível do contexto de como surge esta ideia é muito semelhante. Ou seja, foi um podcast que eu criei. Uh, em quarentena, um, não porque, ok, estou, estou aqui fechada em casa e quero fazer alguma coisa, muito por isso, mas porque já antes disso eu sabia que queria criar um podcast. Um, primeiro porque uma coisa que eu sempre gostei, de sempre, uh, que já gosto de fazer há algum tempo e que quero vir a fazer em rádio, um, e então o podcast é uma forma de conciliar essa paixão, vá, que eu tenho, com criatividade também, quando tentar trazer algo novo, ou neste caso, histórias da minha parte. Porque se há coisa que eu gosto quando ouço um podcast, por exemplo, é quando alguém me está a contar histórias. Eu acho que isso, tanto em programas de rádio como em podcasts, funciona sempre muito bem, porque Sim, leva é claro. com que as pessoas se identifiquem, muitas vezes, com a pessoa e com aquilo que ela está a contar, ou fique a pensar, oh meu Deus, isto já me aconteceu, ou não sou o único, ou então isto nunca me aconteceu, ainda bem... <risos> E um, precisamente nessa lógica, eu decidi criar o Salve Seja um, como uma forma de contar histórias embaraçosas e constrangedoras que já me aconteceram e que na altura eu pensava sempre, oh meu Deus porque é que isto só me acontece a mim, um, e depois a pessoa vai se apercebendo que, é, uh, que não é só ela que acontece essas coisas. Um, e portanto é, no fundo, uma partilha de histórias, mas também de desabafos uh, sobre questões da vida uh, e, e... Ou seja, vale um bocadinho de tudo. Um, o salvo, Seja, o nome... Eu tenho um grupo de amigos uh, e nós temos uma conversa no Messenger do Facebook que uh, se chama Como assim? Mas uma das frases que nós dizemos muito é, ou melhor, não é frase, nós utilizamos muito a expressão salvo seja e essa coisa que nós nos apercebemos é que ao juntar a expressão salvo seja a qualquer frase fica logo com uma conotação um, perversa, digamos assim, ou seja, dá uma é. outra conotação, mesmo que a frase seja a coisa mais normal de sempre. E eu pensei, ok, há esta ligação que eu tenho a esta expressão, e também acho que representa um bocadinho a natureza do podcast, que é, sal seja que isto uh, aconteceu. E portanto, é muito isto, acho que não há muito por onde.
1: Sim, está, uh, percebi perfeitamente agora. É assim, eu também já tinha ouvido esta justificação no teu primeiro episódio, acho eu, acho que é o primeiro. Uh -huh explicas porque é que é o seja, mas é sempre bom estar aqui a conversar contigo e ouvir as justificações, não
0: é? Eu sou muito grata. E grana. agora
1: todos os nossos ouvintes vão poder uh, saber a explicação do salseja e do porquê Inês e já, já nos conhecem melhor, assim.
0: Pronto, e acho que agora que estamos também já mais do que introduzidas uh, e porque os nossos podcasts são muito uh, na base do storytelling, uhum. um, lembrámos de que uma coisa que reparámos que tínhamos em comum era a questão da adrenalina, no sentido em que não somos propriamente uh, nenhuma de nós fã de coisas que envolvam muita adrenalina. Uh, e eu tenho algumas histórias com isso, uh, e sei que tu também has de ter um episódio ou outro menos feliz. E portanto, aquilo que nós vamos fazer agora é partilhar um bocadinho uh, algumas histórias ou uma ou outra história que envolvem adrenalina. Que é uma coisa, eu quando alguém falar de adrenalina penso. Pessoas que gostam de adrenalina são pessoas fixe, tipo, são pessoas que têm esse um estatuto, eu nunca fui essa pessoa, eu tentei. É, tem é aquela vibe mais radical, não é? Ah, yeah, tipo, vou fazer, vou saltar de um avião, hum,
1: não eu acho. Eu não, eu não me convida, eu tiro fotografias cá de baixo, hum, esta bom. é a minha frase, a minha frase é, eu tiro fotografias, podem ir, podem-se divertir, eu estou aqui a tirar fotografias, a apanhar um bocadinho de sol, quando uhum. está sol, eu estou bem.
0: É uma ótima cartada e eu, vou, eu já a tinha é utilizado é? antes, mas vou começar a utilizar mais, uh, porque lá está, houve histórias em que eu não utilizei nenhuma cartada e decidi armar-me em campeã, sim, sim, eu consigo, correu mal, correu muito mal. Uh, pronto, eu, eu não sei, se queres começar-te a te contar algum episódio, posso começar? Poxa, te... eu? eu
1: tenho... Um episódio depois para contar, é muito divertido, mas
0: força. Ok, então, uh, para explicar também um bocadinho porque quando é que começa este não gostar de, de adrenalina ou de coisas muito radicais. E aquilo, aquilo que eu vou contar nem sequer se trata de uh, paraquedas, não, não se trata de uma coisa super radical. Era só um carrossel numa feira, que é a Feira de Correios, que é aqui na, na zona onde eu moro. Aí eu sempre fui a essa feira mesmo desde miúda, e claro que ele tem imensos carrosséis. Um, e sobretudo quando eu ia com amigos meus, toda a gente andava nos carrosséis e eu não queria ficar de fora. E havia um carrossel que nem sequer, nem sequer era dos mais agressivos, que era o canguru. Eu não sei se tu tens feiras perto ou não onde tu vives, ou se há...
1: Uh, aqui há, mas, sinceramente, eu não sou nada de feiras. Pronto. Lá está, liga-se à parte, eu não gosto nada de montanhas russas, e diz, uhum. eu vou lá, como um bom churro, é uma boa pipoca, um uhum. bom bom doce, pronto. Uhum. Pois, assim... eu, também, eu também fico muito por aí. Aliás, no
0: caso desta feira, uma coisa boa que eles têm é que têm muitas vezes concertos e, portanto, compensa muito ah, para essa okay.
1: Estou uhum. nessa, estou nessa.
0: Pronto, e o que acontece é que eu era muito miúda, tinha para aí uns 11, 12 anos e fui com uma minha andámos nesse carrossel do canguru. Contexto, eu era muito, muito magra nessa altura, mas muito magra e, portanto, o que acontece é que aquilo tinha assim umas, como é que eu ia dizer, tinha uns sítios, uns bancos e depois tinha supostamente aquela proteção que fecha, só que aquilo ficava muito longe do meu corpo. Pronto, é, ou seja, eu não me sentia propriamente segura, mas também era miúda e não estava a pôr muito isso em causa. Pronto, como o próprio nome do carrocelo indica, canguru, é, as, aquilo saltava, assim, pronto, e depois é, em diferentes velocidades.
1: Eu e, estou canguru... a imaginar o é que é, eu acho a ouvir. Pronto, é, assim... Não é... me na, muita confiança.
0: É um bocadinho mainstream este, este Rossel e depois há um que é mais soft mesmo para minhudos uh, mais pequeninos. Eu não fui para o mais soft, acho que eu fui para o normal.
1: Claro, eu não sei. Eu sei. Mais radical.
0: <risos> eu não sei porque é que... Eu, há coisas que eu já fiz na minha vida que eu penso. Agora, porquê? Qual é que era a necessidade? Não, não havia necessidade. Pronto, o que acontece é que... Diz isso.
1: Porquê, Sandra? É, Por é essa é questão.
0: é questão, para tudo. Exato. Um, pronto, o que acontece é que eu estava, eu literalmente saltava do banco. Uh, eu, não, eu não sei como é que não saltei do carrossel e não estou a exagerar nem a ser dramática. Pronto, aquilo causou, eu estava a chorar tanto, a pensar, eu sou tão nova para morrer, assim, ainda por cima, uh, que aquilo, pronto, causou-me algum trauma uh, e depois lá está. Também já tinha experimentado andar assim em coisas uh, que são mais ou menos montanhas-russas, mas que não são bem montanhas-russas, não corre bem e há que eu, eu eu tive que chegar a um momento da minha vida em que percebi tu não és esta pessoa aceita só gostas de outras coisas está tudo bem com isso um, uhum. mas pronto eu diria que começou aí nesse ou oh, isso oh, foi um dos primeiros episódios que eu tive que fiquei tipo
1: hum,
0: não é eu acho
1: que estás logo traumatizada e foi o suficiente se para uh, se calhar fica para outra altura quando tiver mais coragem
0: mas é engraçado que eu mesmo eu tinha aí todas as provas de que precisava, mas mesmo assim, ao longo da minha vida, até, até não há muito tempo, tipo há dois anos atrás, decidi ir fazer algo que eu sabia perfeitamente que, que a probabilidade daquilo correr mal era muito grande e correu mal. Eu já contei isto no meu podcast, por acaso, que foi sobre um parque insuflável no meio do mar. Horrível. Um... <risos> e, portanto, é aquela coisa de insistir na mesma do zero. Não, não, eu isto, eu isto vou conseguir. Pá, não, não vou.
1: Eu acho que o pensamento que fica sempre por trás é do género. É capaz de ser divertido. É capaz. Se calhar até acho que não gosto e até gosto. mas é isso. Nunca se sabe até experimentar, não
0: é? Também é verdade. É preciso às vezes... Eu sou muito defensora do arriscar, pelo menos às vezes em algumas coisas, só para tipo... Uh, para não ficar naquela do e-se ou naquela incerteza.
1: Claro. Isso eu percebo. Eu também tento, mas depois... Pronto. Mas pronto. Ou arrependo mais é depois... ou arrependo a me
0: meio. Exato, exato. Uh, mas sim, mas há coisas quando são muito radicais, não que este carrossel fosse propriamente radical, mas quando são coisas com muito, muito radical, não resulta para mim. Portanto, é isto.
1: É isso. Pronto, é e depois essa história do insuflável, como é que acabou? Foi muito traumatizante, médio traumatizante ou repetias?
0: Uh, não, não repetia, mas é assim, porquê que eu fiz isto? Ai que estupidez! Uh, eu tinha quê? 20 e... 22? 22 anos na altura e fui com um grupo de amigos meus da faculdade uh, ao Algarve. Pronto e basicamente o que aconteceu foi que eles às tantas estávamos na praia, havia lá um parque que no meio, eles disseram bora, bora e eu pensei Ok, aquilo, o mar ali é calminho, eu sei nadar, todo colete, não deve ser grande problema. E depois, não queria ser, e isto é estúpido, eu sei, mas eu não queria ser a pessoa que, que se cortava daquele plano, porque era uma coisa que eles estavam a fazer todos, e eu pensei, deixa-te experimentar, é. deixa-te experimentar, pode ser que eu goste. É uh, e a como pressão, nunca, do, grupo, pressão é, do grupo, a pressão do grupo. A pressão do grupo, E pronto, como também nunca tinha experimentado nada parecido, pensei, se calhar até posso gostar. Uh, só que aquilo começou a correr mal no, no caminho para lá, que nós fomos tipo numa, não era bem uma moto d'água, era tipo uma banana, tipo insuflável também, mas que nos levava assim. Um, e depois chegámos lá, mas nós temos que saltar para o mar ainda um bocadinho antes do, do insuflável. Eu estava com pouco lido, até aqui tudo muito bem, só que eu não conseguia sair do sítio, eu estava a nadar, estava tipo a... A tentar sair dali e não saía. E os meus amigos a chegar ao insuflável e eu mas o que é que se está a passar? Porquê é que eu não estou conseguindo sair do sítio? Até hoje não percebo o que é que aconteceu. Um, pronto, às tantas... A
1: gente fica assim estranha, não é?
0: <risos> Super! Às tantas lá consigo chegar mais perto, há um senhor que tipo me vê e me puxa, mas só que eu ia, já estava com tipo um grande ataque de ansiedade porque estava, ok, já não vou sair daqui, oh meu Deus, eu não sei quando é que eles vão ficar ali, eu vou ficar aqui no mar. Uh, e então comecei, o meu alarme da ansiedade começou a, a disparar. Pronto, e depois cheguei ao insuflável e mesmo assim pensei, vou tentar na mesma. Primeiro aquilo era super escorradio, obviamente, porque estava na água, eu estava sempre a escorregar, depois houve uma parte em que caí para o mar outra vez, tudo bem, mas depois não estava a conseguir subir para o insuflável ataque de ansiedade outra vez. E foi aí que deu, deu torto. Uh, os nadadores, havia lá dois nadadores salvadores, uma rapariga e um rapaz, vieram ter comigo. Tive de desapertar o colete porque estava super ansiosa. Nisto, os meus amigos estavam lá, não é? No parque. Na maior, não é? E eles, Uh, pronto, eu fiquei só. Oh meu Deus, eles nunca se vão esquecer desta história e mesmo que nós agora já nem falamos muito, uh, mas eu aposto que isto é uma história que eles devem contar de vez em quando em jantares. Está tudo bem, é na boa.
1: Eu acho que vou passar a contar a tua história. <risos> não estive lá, mas foi, foi giro. Olha, conheço a rapariga que ia naquela assim Zé por isso é que é perigoso. Eu não vou. Eu vou lá está, eu vou contar para não ir.
0: Boa, I got your back. Se for, uma, se for uma desculpa boa que te safo disso, por favor, utiliza. Porque
1: não, porque não. não. Mas, é... é isto. É isso. Não, é, é uma, boa, uma boa história divertida e de certeza que não achaste piada nenhuma na altura. Na altura
0: não, mas agora dá para rir. É o ponto
1: dos traumas. É o ponto dos traumas. Na altura não se acha piada nenhuma, mais tarde dá um bom podcast. São histórias
0: para contar e lá está, eu, eu penso muitas vezes. Bom, na altura eu detestei viver todas estas coisinhas que fui vivendo, mas a verdade é que se não fossem elas, se não estava aqui hoje a contar.
1: Exato, um é, podcast. É, é Portanto,
0: Tem tudo um lado bom.
1: Eu também, no meu podcast, conto várias vezes histórias em que, pronto, as coisas não correram assim tão bem para mim. Eu não uhum. me magoei, assim, a maior parte das minhas histórias, eu nunca saio uhum. mal, nunca saio, tipo, uhum. mesmo lesionada ou assim. Sim, que é, é um trauma, eu uhum. tenho um trauma. Eu já expliquei num dos meus episódios dos... Ai, num dos meus episódios dos medos, que eu tenho, pronto, isto não está diagnosticado, foi uhum. autodiagnosticado. Eu acho que é uma fobia, tal como há pessoas que têm fobias a aranhas, a agulhas, a espaços com muita gente, o que seja, eu tenho fobia a coisas radicais e não dá porque a partir do momento que eu perco o controle e que eu sei que não estou a conseguir controlar aquela atividade que eu estou a fazer, bloqueio, bloqueio. Não, não dá. Bloqueio Sim. ou choro? É uma das duas, não as duas. É muito bom é...
0: ter a sensação de não ter o controle, eu detesto sentir que não tenho um controle. É, é, horrível,
1: é horrível, eu pronto, aí bloquei. Por acaso, aqui na história que eu tenho hoje para contar, não é, não é muito, ou seja, foi uma das coisas mais radicais que eu já fiz até agora, sim, uma das mais radicais, mas eu gostei. Por isso, esta desta é. vez vou trazer uma história ao contrário. Claro que teve as suas peripécias na mesma, claro que teve as suas doses de adrenalina que eu fiquei a pensar, oh meu Deus, onde é que eu me vim meter, porquê? Mas, mas correu bem, Boa. basicamente eu, na minha viagem de finalistas, fui com a Small Snow Trip
0: uhum.
1: para Andorra fazer ski, pronto, portanto, imaginem uma Inês, de 18 anos, inconsciente, nas suas, nas, nas suas atividades radicais, mentira, eu já tinha medo de várias coisas, prova já vem de criança, mas, mas pronto, então eu decidi ir fazer ski quando nunca tinha ido fazer ski. Nunca, eu nem sabia por calçar os skis, nem sei se diz calçar o ski, pronto, lá está, eu só fiz uma vez. Mas adorei, eu gostei imenso. Mas pronto, eu nem sabia montar o ski. Uhum. Uh, lembro perfeitamente da sensação de calçar pela primeira vez aquelas botas. Eu não sei se já fizeste ski alguma vez.
0: Por acaso não. De,
1: tens de calçar aquelas botas do ski para depois, depois enfiar no ski. Aquilo uhum. é tão apertado, eu não tinha essa noção. É mesmo uhum. apertado para tu ficares ali bem preso. Ok, boa. Sempre me essa sensação como se fosse hoje. Uhum. Uh, e, e pronto, então lá fui eu, minha viagem de finalistas, bora fazer ski, estava super entusiasmada, não sei como, eu não estava nada preocupada, achei que ia ser na maior, um, e acho que se calhar também deve ter sido um bocadinho isso que ajudou o processo, e, e também sabia que nós íamos ter aulas, pronto, de manhã nós tínhamos aulas, ski não era assim uma aula durante muito tempo, já não me lembro quanto tempo é que tínhamos aula, mas tínhamos de manhã aula, a tarde era livre e podíamos fazer o que quiséssemos a andar de ski de um lado para o outro, uhum. Portanto, lá fui eu para a minha primeira aula, tudo bem, mas fizemos só o básico, que era tipo, andar em frente, não numa pista verde, que era zero inclinada, zero radical, muito calminho, pronto, tirar e pôr os skis, andar em frente, foi muito isto. Uhum. Uh, quando vamos para a parte da tarde, vimos uns colegas que nos disseram ah, olha, tivemos o dia todo a fazer tivemos a manhã toda a fazer uma pista azul ah, foi tranquilo, vocês vão porque eu estava com mais duas amigas vão, vão fazer eu também não tinha experiência nenhuma foi super tranquilo, super divertido nós ficamos tipo será, será que vamos? mas não sabemos fazer as pistas ok, então, bora lá, bora nessa super entusiasmadas Lá fomos. Bem, a parte gira começa logo quando temos de apanhar aquelas cadeirinhas que giram e que te levam até lá acima. Foi todo um filme só a cadeirinha, porque nós íamos as três, tínhamos de estar ali todas alinhadinhas uhum. um, depois ficámos assim numa posição, assim quase tipo a sentar, depois a cadeira vir e naturalmente ficava sentada. Porque eles usam muito este termo, tu naturalmente vais ficar sentado, tu naturalmente vais sair. Hum. Não é assim tão natural. Ponto Bem. número um, não é assim tão natural. Hum. Pronto, portanto, lá esperámos pela cadeira, vem a cadeira, nós ok, lá nos sentámos, puxamos aquela ceninha para baixo, aquela barra de proteção, pronto, por isso imagina, tipo, uma mão estava agarrada com imensa força à barra de proteção, uhum. a outra aos batons, e depois a rezar para que os meus skis não me saíssem dos pés e caíssem na cabeça de alguém que estivesse a deslizar para baixo de nós, lindo. Pronto, estou lá e eu assim, agarrada às coisas, cheia de medo, uhum. e depois ainda por cima, porque vai-se bastante alto, a certa altura, tu tens de levantar a barra, ainda antes de sair da cadeira, para, para depois conseguir deslizar naturalmente da cadeira, uh, então pronto, lá estava eu agarrada, as minhas amigas queriam puxar a barra, eu não, 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 <risos> mais um bocadinho, mais um bocadinho, pronto, lá puxámos a barra, ficas fica sem proteção nenhuma hum. e depois... Pronto, o que nos tinham dito é, é só sair da cadeira. O que não me disseram é que tens de sair rapidamente da frente da cadeira. Porque a cadeira gira, não para. Então, pronto, No momento estou eu ali muito bem, no segundo seguinte levo com a cadeira e estou no chão. Pronto, portanto, essa foi logo a primeira aventura. Deu para aprender, ok Inês, quando saís da cadeira desliza rapidamente, para ver se não levas com a cadeira. E, e pronto, nisto! Chegamos lá acima, pista azul, assim, agora olhando para trás, sim, aquela pista era básica, era mesmo facílima. Eu chego lá acima, começo a olhar, oh meu Deus, é tão inclinado, como é que eu vou conseguir fazer isto? Pronto, uma das minhas amigas, é toda radical, foi logo, ela também não sabia, nenhuma das três sabia, foi logo fazer, andou, fez na maior ela tem um jeito fácil para aquilo, Uhum. A outra, foi assim uma combinação entre cai, levanta-se, continuava, caía mais um bocado, pronto, e lá ia. Eu, foi só desastre. <risos> foi, eu lá tentei ir, uh, depois cheguei à conclusão que na nossa aula básica ainda não tínhamos aprendido as outras coisas básicas que era travar, não é? O bonzinho que de <risos> Importante, sim, principalmente quando estás numa pista meio inclinada. Uhum. Então eu comecei a ver que as pessoas travavam em cunha, que depois descobri que isto é uma coisa que existe, que é juntares os, sk os skates, os, os skis à frente, e vais uhum. assim, e se fores assim, vais sempre a travar. então lá, e eu, sempre assim, a travar a pista toda, até que vi uma amiga minha no chão, atrapalhei-me, caí, então lá estava eu, tipo a ritmo imenso, a fazer um anjinho na neve, aquele clássico e depois <risos> a dizer ok, tenho a continuar sou e quando vejo tudo isto, tinha tipo uns batons para o lado, um ski para o outro, pronto uhum. um, tentei meter-me em cima do ski novamente e percebi que não sabia mais uma lição que é montar o ski numa pista inclinada porque eu estava sempre a deslizar para a frente e o ski não encaixava Portanto, desisti, peguei nos skis, meti-os assim, ao ombro e desci o resto da pista a pé. Porque não estava mesmo a funcionar. E lá estava eu, tipo, a descer a pista toda contente, com os skis no ombro. E as pessoas todas a olhar para mim e eu, que é lá saber, pelo menos não morri. Já não foi muito a pista, já foi só, tipo, a base, mas, mas pronto. Depois o resto foi super tranquilo. Acho que isto fez com que eu perdesse o medo e uhum. lá está. Como no Ski tu controlas, tu podes controlar quando travar, quando ir mais rápido, eu adorei, foi uma experiência incrível, por isso as pessoas que têm, que têm medo, Sandra, para ti, se tiveres medo de fazer estas atividades, como já vi que sim, uhum. o Ski foi uma sensação de liberdade, foi ótimo, é mesmo, acaso, vou voltar
0: a Por acaso é uma daquelas coisas que eu tenho, tenho muita curiosidade e assim como tanto no ski como no surf, eu olho para as pessoas, tanto que fazem ski como aquelas que fazem surf e penso estas pessoas são fixe, tipo pessoas que fazem surf, eu às vezes estou na costa da Caparica <risos> e está lá a malta a fazer surf e penso, estas pessoas são tão boa bem com a vida, tão, tão bem bem porque... <risos> não,
1: não sei se já reparaste, são pessoas que andam em slow motion quando elas estão em slow motion, uhum. todos os seus movimentos são feitos em slow motion, tipo um rodado, o cabelo, Sim. aquela cena. Pessoas que fazem movimentos em slow motion são muito fixes. Eu o assim.
0: Dá uma sensação de, de paz, completamente.
1: É, é, mas o surf já não me inspira tanta confiança. É que tens ali? O fator onda. É.
0: Eu, o mal... Uhum. O mar para mim, eu acho que, por exemplo, a neve, eu ia estar mais tranquila num cenário em que, ok, estou no meio de neve, mas isto é chão, no fundo, Sim. do que no mar em que, eu não sei, eu posso saber nadar, mas lá está, eu acho até para nadar num sítio em que esteja, sei que não tenho mesmo pé todo, eu fico um bocado, uh, não estou confortável, não estou confortável porque não tenho controle, lá está a tal questão. É, é.
1: a questão do controlo, é, eu acho que é a base de tudo aqui, no, nesta falta de confiança, porque se nós tivéssemos mais confiança nestas atividades seria ok, tipo, vamos, o, se os outros fazem, nós também fazemos, ah, não é de morrer, não é? Sim, Agora o... eu acho que aquela cena do Inês, calma, calma.
0: Eu acho que passa muito por aí, pela, pela confiança. Uh, mas eu acho que na tua história, se estivesse no teu lugar, eu teria ficado também mais preocupada quando teria apercebido que, tipo, afinal, não sei bem como é que isto se faz, uh, porque ninguém me explicou mesmo. Mas ainda bem que correu bem, fico
1: super. Não, correu bem, mas lá está, era jovem, era inconsciente.
0: <risos> não que sejas propriamente idosa, não,
1: agora. Eu sou muito tempo. <risos> é tanto, mas. Mas pronto, já passaram os aninhos e as experiências ficam para trás e pronto, a vida avança. Agora quero voltar ao ski para ver se os meus dotes. Eu o terceiro dia estava a fazer pistas vermelhas, por isso eu estava, a correr, estava é que, a correr bem. como é que
0: como é que a nível de classificação, vá? É,
1: assim, eu não sou expert, mas é, tens a pista verde que é muito, é básica, é quase sem inclinação, a azul já é um bocadinho mais inclinada e pode ter uma ou outra curva. A vermelha, pronto, depois vais progredindo. A vermelha já é bem mais inclinada e normalmente já tem tipo curvas mais acentuadas e tu fazes. Uhum. Uh, e a preta são as piores, normalmente tem tipo cenas assim, super inclinadas. Eu via, do uhum. sítio onde eu estava, via uma pista preta e tu vias tipo, passava o okay, Duas pessoas de meia e meia hora, era mesmo só os bossos, 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 aqui é que eu para lá. E claro, um okay. Okay. Não falei nada. Eu, essa não, eu não fiz mais do que vermelha e mesmo assim só fiz aquelas vermelhas que eu já estava habituada uhum. porque estar aí a fazer sozinha outras, isso já foi, os meus amigos foram e eu lá está, fiquei a fazer o que já sabia porque não é para mim, arriscar demasiado não é para mim. <risos> Sim, que bem, não é, que bem. pelo menos daquela
0: que vez, quem sabe agora no futuro se não, se não andares por ti, Sim, numa quem muito mais é, não eu acho
1: que é uma questão de, se vais com pessoas que sabem, estás mais confortável do que... Nós todos sabíamos o mesmo, por isso não me inspirava muita confiança.
0: É normal. Bem,
1: mas pronto, eu... claro, tens coisas mais assustadoras, se fores para fora de pista ou assim, claro que isso é mais assustador, pode haver uh, trocadas ou aquelas coisas, tipo tempestades de neve, isso Sim. é sempre assustador. Mas...
0: Isso foi onde? foi Onde é que tu fizeste?
1: Foi para a Andorra. Ah, para ok. Cá.
0: Pois eu lembro-me que na minha altura também havia muita gente a ir para lá, para fazer a viagem. De... É, é assim,
1: nós, eu fui para lá, mas um, tinha ganho irmos para a Calpe, para a praia, que é o, uhum. a minha praia, não é? Que eu adoro praia, também. tinha ganho isso e não sei como fomos para a neve, a minha turma foi para a neve. Mas olha, é, foi muito divertido, eu gostei imenso, por isso... Ainda bem,
0: foi uma boa surpresa.
1: Exato, não, e que eu acho que se eu não tivesse ido nessa altura ainda não tinha ido hoje, uhum. por isso ainda bem que fui e já consegui fazer tipo o tick, cortar isso da minha bucket list e pronto, e agora é voltar.
0: Eu adoro, eu também tenho uma lista de coisas que quero fazer antes de morrer e no outro dia arrisquei mais uma que foi mergulhar de um barco tipo, para o mar. E eu, okay. lá está, na altura estava no barco e pensei, não é que eu esteja muito assustada, mas lá está, não tenho pé, então não estava tipo... Pé.
1: Mas realmente tem colete ou não?
0: Não, não, foi mesmo, não. nós fomos fazer tipo uma... Mas acho que
1: isso também ia ficar ali um bocado,
0: Será? Não, mas adorei por acaso, portanto agora, e foi bom que tenha corrido bem, porque eu agora já sei que no futuro posso voltar a repetir e estou muito mais tranquila pela...
1: Portanto, Sim, agora já, já podes ficar ok. Mergulhar de um barco para o mar é tranquilo,
0: por isso, uhum. bora lá. É, é a prova Mas... lá está de que arriscar também, também pode ser bom. Um, bom, o que eu agora ia propor é, uh, agora que já transmitimos um bocadinho também a essência dos nossos podcasts, que é muito partilha, a partilha, um, cada uma de nós no seu podcast tem uma secção, chamemos assim, um, no teu caso é o Porquê da Inês, certo? Uh, e no meu caso são os dilemas, porque é Inês, uh, e no, no meu caso são o que é que a Sandra faria, que são os dilemas uh, basicamente que me são enviados pelas pessoas que vão vindo os podcasts e onde eu respondo o que é que faria naquelas situações. O que nós preparámos para hoje foi uh, a Inês tem um porquê para mim e eu tenho um dilema para a Inês, uh, portanto Inês... Se quiseres, podes lançar o teu porquê. Estou mais do que pronta. Vou beber um Sim. bocadinho de água, que é para não me engasgar.
1: Poxa, o meu porquê, portanto, o porquê desta semana é: porquê é que os dentistas fazem tantas perguntas? Um bocadinho de contexto. É aquele momento em que estamos sentados na cadeira do dentista um, e ele, já temos imensos tubos na boca e fazem-nos perguntas. Pronto. E, e porquê? Não...
0: Eu acho que é assim, eu já me perguntei isso muitas vezes quando estava no dentista, porque eu sinto que nessa, nessas alturas há pessoas, há médicos que decidem vamos fazer aqui uma conversa, e não é que eu não queira, eu gosto muito de conversar, mas não quando estou com a boca cheia de tubos, lá está, e os meus chão, isto, tipo, não passa disto. Agora, se forem perguntas está a doer, ou estou a aleijar, ou sento alguma coisa, a pessoa bana, mete a mão no ar, pronto. Agora, não comece uma conversa comigo sobre então e, e este verão, fui a algum lado? <risos> Sim, fui, mas não vou desenvolver como é que foram as minhas férias, com três tubos na boca, a, a, a lavar os dentes, depois um fio dental, não vai, não vai ser bom. Portanto, se algum dentista nos estiver a ver por favor, respondam a isto, porque eu percebo que a que seja boa, mas é, é, é desconfortável. E depois eu sinto que me vou babar ao tentar falar e é, e é muito desconfortável. Portanto, não te sei dar uma resposta para isso, mas adorava saber a resposta. Um...
1: Bom, é que eu já tenho este porquê há muito tempo. No outro dia fui ao dentista e voltei a lembrar-me disto e pensei: bem, isto tem de ser falado no podcast. Pode ser que alguém saiba esta é. resposta. Um, e, não sei, eu sinto que aprendo... Há muita gente que tem medo de ir ao dentista, uhum. é um facto. Eu não tenho, não é o meu caso, porque eu como o aparelho, eu fui ao dentista imensas vezes, em pequena, pronto. Uh, e, então, um, eu acho que deve ser para pôr as pessoas à vontade e não terem medo do de, de que uhum. é que está a acontecer ali, porque, pronto, como é na nossa boca, nós não vemos o que é que está a acontecer, não é? Então, pronto, deve ser isso, mas assim, quando não é respostas de sim ou não, é um pouco difícil.
0: Eu acho que faz sentido, lá está, eu acho que é um, uma excelente ideia e realmente contribui para a pessoa ficar relaxada. Agora, eu acho que se a pessoa está com a boca ocupada, salve seja... seja. <risos> Viste o que eu fiz aqui? Ok. Um, se a pessoa não consegue articular uma, uma frase, Falem connosco, provavelmente sim, vai ajudar, mas sem fazer perguntas. partilhem alguma coisa do vosso dia, por exemplo. No outro dia teve cá uma pessoa que por acaso até começou a chorar, o que quer dizer, isso se calhar não seria muito, muito bom. Mas, <risos> mas olhe, comecei, eh, decidi querer ser dentista por blá, blá, blá. Eu gosto desse tipo de histórias e gosto de ouvir, um, mas não me perguntei a opinião sobre um determinado assunto, porque por mais que eu queira desenvolver, vai ser complicado.
1: Um, exato, então faço mesmo só perguntas de sim ou não, do género. Uh -huh. Então, as tuas férias foram boas? Lá ah, está, sim ou não? Uh -huh. Foste para o Algarve? Não, sim, <risos> de onde, de, pronto, as pessoas perguntam assim, mas perguntas diretas, ao ponto. Não coisas que eu tenha de ficar ali tipo blá Exato, exato. É, é que depois, imagina, no, na
0: nossa cabeça, quando nós tentamos uh, responder, parece que as coisas até saem articuladas, só que se tu te focares nos sons que estás a fazer.
1: Não, é só o som, é só o som.
0: É, é muito estranho. Uh, mas pronto, uh, já agora, quem nos estiver a ver pode partilhar também o que é que pensas que é que sobre, sobre este tema. Bem, sendo assim, acho que podemos passar então ao dilema, não é? Uh, Neste caso. Costuma ser os dilemas do que é que a Sandra faria, mas hoje será o que é que a Inês faria. E portanto, Inês, o que eu quero saber é o que é que a Inês faria se de repente acordasse e tivesse o cabelo da Rapunzel e sempre que fosses para cortá-lo, porque, enfim, há que cortar as pontas, pelo menos, não é? Ele, passado, pai que, uma meia hora, voltava a crescer e a estar exatamente como estava. E vamos por supor que se trata de um cabelo para aí com 20 metros. O que é que ainda faria?
1: Meu Deus, uh, é assim, eu normalmente uso o cabelo sempre bastante longo, mas 20 metros, não. Eu gosto de corteiro, por isso não, não é um bom exemplo. Mas, não sei, isso é muito complicado, porque tu não consegues propriamente ser produtiva com um véu de cabelo atrás de ti, por isso. Eu tinha de arranjar uma maneira de prender, hum. de alguma forma. Uhum. Não sei como, tipo uma trança gigante que depois veio para cima e para baixo, uhum. se, tivesse, se tivesse frio ainda fazia de escola alguma coisa assim. Olha. E tinha de fazer isso, uhum. pois, era a única maneira ou tentar usar o cabelo no meu outfit, <risos> Sim. É, um, top, um top de cabelo. Assim por ah, Não! não
0: um cabelo desse tamanho a pessoa quase não tem que usar roupa que aquilo
1: cobre quase tudo exato uma... exato Se não há roupa de pele de animais há roupa de cabelo próxima moda porque não eu acho que podemos dar é... uma moda eu acho que sim eu acho que sim eu acho que toda a gente agora todos os nossos ouvintes vão querer fazer tops de cabelo <risos> por que não, não. Mas pronto, porque assim, se não dá para cortar de forma eficiente e porque ele volta logo a crescer, é difícil uh, fazer isso. Agora, uma questão. O cabelo tem poderes mágicos como no filme do Entrelaçados? É que se tiver, mete logo tudo em perspectiva. Uhum. É que se tiver poderes mágicos, eu posso, é todo mundo. Eu posso estar tudo a é. fazer muito multitasking.
0: É, é verdade. Não tinha pensado nisso, adorei de esse filme, ver. já agora. Uh, adoro. Adoro mesmo. Uh, mas sim diríamos, podemos, podemos adicionar essa parte. Acho que até vi um bocado nisso quando pensei neste dilema. Lembrei-me muito desse filme, mas tínhamos que assim, esquecido desse fator. A magia,
1: pronto, se ele tiver magia, se o cabelo tiver magia, hum. eu aí pronto, eu nem o vou cortar. Magia, então. Hum. Tinha de, ser, a tinha de ser, tinha aproveitar filme. no máximo, eu pintava de um lado, escrevia do outro, uhum. olha, sei lá, punha o meu cabelo na altura quando estava a fazer teste, punha o meu cabelo e faz escrever teste, não é? Eu estava a fazer outra coisa. Dava-me tanto jeito neste momento, mas... É, não é? Pronto, estás a ver. Uhum. Uhum. Pronto, se precisasse momentaneamente, sei lá, de correr até ao, ao, ao comboio, assim, pronto, cortava ia uhum. e, e depois uma depois coisa era... Desculpa? Tinhas, tinhas o tempo de... ou seja, tinhas 30 minutos até ele voltar exato, a crescer. Andava exato, tempo. pois era estranho, não é? De repente estava sentada no, no metro e tipo caía cabelo para cima da <risos> cima. Mas... Mas pronto, olha, avisava-me, tinha um sinal nas costas, uma coisa qualquer. Atenção, então, as, pessoas já do era... as pessoas já te iriam
0: conhecer também, uh, não, pelo menos algumas iam saber com o que contar. Uh, portanto... A ia ser... E acho que
1: uma coisa que também era divertida, podia fazer vários penteados, porque qualquer coisa que, não é? Podia cortar o cabelo muito curto, muito hum. mais comprido e assim, pois ele também vai crescer de qualquer forma. Por isso, um, um penteado corresse mal, hum. dentro de meio área ia crescer. Pois, é verdade. Claro, penteada. não era muito prático.
0: Sim, é que imagina, eu quando, por exemplo, quando vi o filme do Entrelaçados, uma coisa que me dava ansiedade é que ela às vezes estava a arrumar lá a casa, digamos assim, e, pá, e, e, e aquilo parecia uma corda e eu às vezes com o cabelo assim já me vejo aflita com o calor e que vai para a cara e estou a fazer coisas, portanto não quero imaginar se tivesse o cabelo desse tamanho, acho então, que ia passar é grande, mal.
1: Exato. Sim, ia correr mal de certeza, eu acho que ia estar a tropeçar no meu próprio cabelo imensas vezes.
0: Exato. Também acho que me ia acontecer mesmo.
1: Portanto, é... lá está. Acho que a ideia de tops de cabelo, acho que... Ia funcionar. Ia funcionar, super bem. Fica aqui acho a ideia... Que foda, vou, vou, não sei, escrever um e-mail para Milão ou assim. Uhum. Para assim, a próxima moda Milão, não sei se existe. Deves. Acho que, acho que eles a comissão, a comissão de moda vai adorar a minha ideia.
0: Eu também acho que sim. Acho que deves apostar nisso. E acho que respondeste muito bem ao dilema, um, portanto, eu acho que, ia ficar, acho que ia ficar muito tempo a pensar, um, porque só a ideia de ter o cabelo quase sem fim, dava-me uma angústia de o que é que eu vou fazer com isto. Um, mas pronto, eu acho que, eu não faço ideia por acaso de quanto tempo é que isto tudo tem, porque eu não consigo ver, mas... Uh, mas eu diria que, que pronto, também uh, agora que já mostramos um bocadinho da essência dos nossos podcasts e celebrarmos aqui o dia do International Podcast Day um, e já fizemos esta brincadeira também do porquê e dos dilemas uh, pronto, acho que nos podemos despedir um...
1: Acho que agora é só dizer aqui ao pessoal que nos está a ouvir para passarem pelos nossos podcasts, uhum. para passarem. Pronto, no Porque é Inês, é o panda que está lá atrás, representa o meu podcast, por isso é fácil encontrar. Passem pelo Salve Seja, Paulo Videm Sandra. Nós temos sempre muitas histórias para vocês ouvirem todas as semanas. O meu sai todas as sextas-feiras.
0: O meu é às é? quartas. Ai, eu agora fiquei na dúvida, ainda por sim, Eu acho quartas. que é às quartas. É às quartas, é. Nós estamos a gravar isto uma quarta e literalmente sai um novo episódio do Pois tens... é. Estou perdida. É. <risos> Exatamente.
1: O meu sai às sextas, por isso não estava aqui baralhada, mas é isso. Por isso, todas as sextas, todas as quartas têm material novo, feito para vocês, a pensar nos nossos ouvintes. Pronto, e com as nossas histórias, é muito o storytelling, como a Sandra disse há bocado. Por isso, pronto, no meu caso, está no Spotify, está no meu site em porqueinejo.pt e, e tenho uma conta também no Instagram, por isso passem por lá, no Facebook, podem me encontrar, mandem-me mensagens, o que quiserem, podem sugerir porquês, que eu estou sempre disponível para novos porquês, que às vezes a imaginação falha um bocadinho. Uh, e pronto, por mim, acho que é tudo. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, Sandra.
0: Aproveito também já agora para, para referir quem quiser depois explorar uh, os episódios anteriores do Salve Seja e conhecer melhor o podcast, pode-me encontrar no Facebook e Instagram procurando por Salve Seja Podcast. Um, pronto, e depois também me podem ouvir em praticamente todas as plataformas, iTunes, Spotify, Castbox, Google Podcasts, Anchor e também estou no YouTube para quem gostar de... Uh, não, não apareço, <risos> porque eu não sou fã, estava a comentar isto com o Inês há pouco, uh, não sou fã de, de aparecer... É, mas... Quem gostar de ouvir por lá também pode ouvir no YouTube e de resto, de uma forma mais geral, acho que é deixar também aqui a mensagem para apoiarem e também divulgarem os podcasts que gostarem, porque de facto isso faz diferença para quem está a produzir conteúdo. Uh, podem também consultar, Ui, este cabelo está aqui a ir para a boca? Está e...
1: vivo? Olha, acho que foi inspirado pelo. É?
0: Também acho está que, que é na magia, magia. <risos> Mas pronto, podem consultar também as redes sociais da plataforma de Podcasts de Portugal. Uh, é uma forma também de ficarem a conhecer diferentes tipos de conteúdo. Um, de uma forma mais direta e fácil. Nós uh, contamos convosco com uma próxima visita, com os nossos podcasts também sempre prontos para vos fazerem companhia, seja quando e onde for, portanto, espero Exato. que...
1: Exato, é o que eu costumo é. dizer, é a magia do podcast, vocês podem ouvir onde quiserem, por isso, a fazerem o que quiserem, podem estar no trabalho, no carro, em todo o lado, mais que esta frase, é da RFM, mas... especial! Ah, oh, isso, mas, mas pronto, por isso partilhem, partilha estes podcasts, partilhem os podcasts que vocês mais gostam porque isso é o mais importante e nós agradecemos todo o amor e carinho uhum. e pronto, acho que é tudo. É tudo, não é? Pronto, hum, eu não sei, como é que tu te costumas
0: despedir no teu podcast?
1: Ah, o meu é o Bye Bye, vou-me divertir, uhum.
0: um, um clássico, o meu também é Bye... Mas, pronto, não é cantado, até porque eu também não quero... <risos>
1: uh, é, só é sim, cantado, eu mudo sempre a voz
0: no fim, por isso. <risos> mas eu também digo, bye, ai, ah, este meu fone, está-me a, a olha, meu Deus, que isto está a ser um problema. É um bye também, uh, mas acho que também podemos considerar um até já e encontramos-nos um, num próximo episódio, nos nossos podcasts, portanto... Exato,
1: é, é, um, é um até já e... Fiquem por aí. Tchau.